0: Buenas noches con todos. Le saluda Miguel Castro para servirle. Estamos leyendo y comentando el Evangelio de Jesús visto cronológicamente, quiere decir, tiempo por tiempo. Nos acompaña mi esposa Gina.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Muchas gracias, Gina, por acompañarnos esta noche. El tema, la genealogía de Jesús en este día. Oremos todos juntos. Oh Padre Celestial, te pedimos perdón si no hemos procedido conforme a tu consejo. Te pido que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a aplicar tus enseñanzas en nuestras vidas de manera que también podamos aplicar no solamente predicar, no solamente de palabras sino con experiencia de obras como el perdón y el amor. En el nombre del Padre, del Hijo de nuestro Señor Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. Vamos ahora a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículos 1 al 17. <coughs> Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Amitabad, Amitabad a, a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró a Rabá, a Bos, Bos engendró a Ruth, a Obed, y a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a, Salmón, a Salomón, de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Bías, y Abías a Asá. Asá engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas, y Acas a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. De la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salitiel y Salitiel a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakium, y el Akim a Azor. Azor engendró a Sadoc. Y a Sadoc a Akim. Y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14.
0: Gracias, Gina. Y comentemos algunos detalles. Mateo traza la genealogía de Jesús. Y es la primera vez que se lee el nombre, el nombre de Jesús junto con Cristo. Muy interesante, no se dice que Cristo no tiene nada que ver con cruz, como algunas pueden pensar. La palabra Cristo es el griego de la palabra hebrea Mesías. Otra vez, la palabra Cristo es el griego de la palabra Mesías, por eso es que dice Jesús Cristo. Habla Mateo. Y Mesías significa ungido de Dios, consagrado de Dios. Otra cosa importante, Mateo traza la genealogía de Jesús tan solo hasta Abraham, y no hasta Adán, como lo escribe el evangelista Lucas. ¿Por qué sería esto? ¿Se ha preguntado? Pues Mateo es judío y escribe para una audiencia judía. Y sabemos que todos los judíos consideran, como lo sabemos también nosotros, consideran a Abraham como el padre de la fe y como el nacimiento genealógico del pueblo de Israel. Otro detalle es que Mateo menciona a cinco mujeres en esta genealogía. Nos debemos dar cuenta de algo importantísimo, que él sí menciona mujeres a diferencia de Lucas. Menciona a Tamar, que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá, Menciona a Rahab, la mujer que era gentil también y prostituta. Eh, a Ruth, que fue moabita es decir, gentil, y también adoraba ídolos. Eh, menciona a Betsabé, la mujer de Urias, que cometió adulterio con David. Y finalmente a María, de la cual nació Jesús. Importante comentar que en cada una de estas historias de estas mujeres se manifiesta una lección sobre la manera en la que obra la gracia de Dios Interesante conocer de que en la genealogía de Jesús Hubieron mujeres que se comportaron de cierta manera Pero que fueron traídas y que fueron dadas de gracia Por eso es que están escritas y pasan a la historia de la humanidad Habiendo sido escritas en las sagradas escrituras el hecho de que la línea genealógica de Jesús se encuentre pecado, por ejemplo en David o en besabé no desdice la santidad y la perfección de Jesús, el Hijo de Dios. Pero también encontramos en la Biblia la transformación de las personas en la línea genealógica de Jesús. En Ruth, por ejemplo, en el libro de Ruth, como deja atrás Ruth sus costumbres religiosas, siendo Moabita para adorar al único Dios verdadero, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Nótese que la palabra engendró, en este, estos versos que hemos revisado, figura en todas, todas las instancias de los padres, donde el padre engendra de la madre. Dice, por ejemplo, Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Verdad? Tamar es la madre de Fares. Eh, pero se si hace la correcta excepción, es decir, no figura la palabra engendrar cuando se menciona a José, pues José no engendró de María, sino que en María se engendró, lo que, en, lo que en María se engendró fue del Espíritu Santo, tal como lo escribe, tal como lo menciona la escritura. Aunque Jesús no fue consanguíneo de José, José tomó a Jesús como su hijo, y por lo tanto la genealogía establece claramente el derecho de Jesús al trono de David como legítimo heredero de José. Leamos ahora la genealogía y comentemos la genealogía que data del evangelista Lucas. Eh, Lucas 3, del 23 al 38.
1: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30, de 30 años. Hijo según se creía de José, hijo de Eli. Hijo de Matat, hijo de Leví. Hijo de Melqui, hijo de Haná, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Matmat, hijo de Matatías, hijo de Semeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza. Hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí, hijo de Melquí, hijo de Adi, hijo de Kosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliser, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Elikim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Bos, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminabad, amitadad, hijo de Aram, hijo de Srom, hijo de Fares, Hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serujo, hijo de Ragao, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfarax, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de... De Lamech, hijo de Matusalem, hijo de Enoch, hijo de Jaret, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de set hijo de Adán, hijo de Dios.
0: En gloria a Dios por su palabra. Comentemos, nótese que Lucas tra traza la genealogía de Jesús del presente hacia el pasado, hasta llegar hasta Adán. Mientras que Mateo describe su descendencia desde Abraham hasta José. Es importante reflexionar y meditar, como lo habíamos hecho durante la charla pasada, que Lucas, siendo un médico de profesión, no tiene ninguna contaminación, por ejemplo, de la teoría de la evolución. El evangelista cree, tal como este es su servidor, y así como muchos hombres de ciencia, que el origen de la vida proviene de una inteligencia superior a la del hombre y no de una mutación aleatoria a partir de una sopa orgánica como sostiene esta teoría. Si usted se encontrara un celular en la calle, no diría que evolucionó en millones de años por efectos del azar, ¿verdad? Si usted encontrara los planos de diseño de su organismo dentro de la molécula del ADN, tampoco diría que fue diseñado por efectos del azar. Los procesos que se realizan dentro de una célula, la tecnología de la cual no tenemos completo conocimiento, es mayor a la que puede haber en cualquier inteligencia artificial hasta este momento. El cuerpo humano, el ADN, programa todas las características como el cabello, la piel, los ojos y la altura. El ADN determina la disposición de 206 huesos, 600 músculos, 10.000 fibras nerviosas auditivas 2 millones de fibras nerviosas ópticas, 100 billones de células nerviosas, 400 billones de pies de vasos sanguíneos y capilares, y así sucesivamente. La capacidad del ADN para almacenar información supera ampliamente la tecnología moderna. La información necesaria para especificar el diseño de todas las especies de organismos sobre la Tierra que hayan vivido se podría mantener en una cucharadita y aún habría espacio para guardar toda la información en cada libro escrito sobre la Tierra. Tal extraordinaria sofisticación solo puede reflejar un diseño súper inteligente. Por lo tanto, el código hereditario no es el resultado de una mera causalidad. El ADN, o el diseño, el plano de diseño, no es una mera causalidad ayudada por el tiempo y procesos al azar, sino que refleja claramente la obra de una creación especial, planificada y con propósito. Se notan también diferencias entre las genealogías de la cual se resuelve, es decir, se concilia. Las, pues las escrituras no se contradicen. En la, que, en la que Lucas describe la descendencia de María, cuyo padre fue Elí. Mateo traza una genealogía, pero se, se ven que los nombres, no son, los nombres que menciona Mateo no son los nombres que menciona Lucas. ¿Y por qué es esto? Si las escrituras no se contradicen, se resuelve de que la descendencia que traza Lucas es la descendencia de María, cuyo padre fue Elí. Es decir, Lucas menciona al suegro de José como padre de José. ¿No? Lucas menciona a Elí, padre de María, como padre de José también. Y es así como los nombres que menciona eh, Lucas son diferentes, pero luego ya tienen un común un común ancestro. En este sentido, Jesús es consanguíneo, es decir, descendiente de David, pues nació de María, que también fue descendencia de David, lo mismo que José. Importante discernir en el Espíritu Santo que tanto Mateo como Lucas habrían revisado diligentemente las escrituras del Antiguo Testamento, habiendo estudiado a Abraham, Isaac y Jacob en busca de la semejanza de estos hombres con el Salvador, cosa que cada uno de nosotros debemos hacer. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención. Continuaremos con el estudio bíblico el día de mañana con la gracia y misericordia de Dios. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, que es el ejercicio vivo del consejo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.